0: Salut et bienvenue dans l'aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Ce sont des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Pour ce premier épisode, eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer Emilien Badou que l'on ne présente plus aux amateurs de glisse. Pour rencontrer ce champion du monde de freeride, eh bien, il a fallu prendre la route et surtout de la hauteur, vu qu'on a enregistré cet épisode au Diableray. Une magnifique rencontre que je suis impatient de partager avec vous. Voici l'Aventure, un podcast LFM. Je m'appelle Guillaume Geta. Bienvenue. LFM présente l'Aventure, un podcast signé Guillaume Geta. Moi,
1: je m'appelle Emilien Badou, j'habite en Valais, j'ai 37 ans et je fais du snowboard, on va dire, à niveau professionnel depuis une vingtaine d'années. C'est une passion qui euh, diminue pas avec l'âge, on va dire.
0: C'est venu comment d'ailleurs euh, dans ta vie le snowboard
1: euh, J'ai mon grand frère qui a dû bringuer mes parents pendant au moins un an ou deux pour euh, faire du snowboard. Donc au début on faisait du ski et euh, il m'a prêté une fois son snowboard. J'avais encore les chaussures de ski et j'ai essayé et toute la première piste je suis même pas tombé
0: donc Sur ta eu... première tentative. Ouais, ma première
1: tentative, je suis pas tombé. Il ouais. y a
0: beaucoup de personnes qui vont écouter ça et qui vont être jalouses. Oh,
1: Peut-être, mais je suis tombé <rire> après, hein, je vous rassure. <rire> mais euh, la première, en tout cas, je suis pas tombé. Quoi. Donc c'était une révélation, j'ai fait... Euh, et puis c'était cool, vu que mon grand frère a fait un peu le chemin, du coup ça a été plus facile pour moi d'acheter un snowboard et, et de m'y mettre. Donc j'ai été un peu dans la première génération à faire du, du snowboard très jeune. Euh, donc j'ai commencé à 9 ans. Et alors que maintenant les jeunes ils commencent même un peu plus tôt. Mais
0: euh oui, on en voit parfois sur les pistes. Voilà, C'est vraiment, vraiment en train
1: d'évoluer. Moi j'ai vraiment vécu cette période du snowboard qui était en totale évolution. Où une, une figure, euh, c'était presque... Euh, voilà, on voyait quelqu'un la faire pour la première fois. Où on pouvait même encore en inventer des, des nouvelles. Donc, euh, et on savait pas où était la limite. Quoi. Maintenant, la progression du snowboard est incroyable. En freestyle, on est passé de 1 backflip à 4 backflips. Quoi. Donc, euh... mais d'avoir été dans la découverte de ce sport, c'était génial. C'était vraiment une belle aventure.
0: Tu parles d'évolution du snowboard. Euh, pour certaines personnes, ça va sembler un peu absurde, mais Instagram n'a pas toujours existé. Mmh. À cette époque-là, tu voyais comment les nouvelles figures, ou genre de choses. Comment est-ce qu'on se, on se comparait en fait un petit peu Comment on progressait ouais, le monde a vraiment changé vis-à-vis -vis de ça. Avant,
1: on sortait une vidéo par année. Euh, européennes ou quelques-unes américaines et puis c'est ça qu'on suivait, il y avait quelques magazines donc euh, moi j'ai été pro assez jeune et, et mon pro job... Pro à partir de quel âge 16 ans on va dire où j'ai fait que ça pendant quelques années et là, mon job, c'était euh, ben, de me retrouver dans quelques magazines et puis d'avoir une part dans une vidéo de quelques minutes. Et en fait, c'était que ça, notre job. Et au début, quand Instagram ou Facebook est arrivé, on s'est dit « Ah, oh, maintenant, on a plus de jobs, on nous demande plus de photos, plus de trucs. » Et au début, ça a paru être un peu un désavantage. Et puis maintenant, après, comme on voit l'influence que ça a, on, moi j'ai presque envie de dire qu'Instagram, ça a remplacé les journaux ou les magazines ou les vidéos. Donc maintenant, moi, je peux créer ma propre vidéo, la poster, et puis elle buzz, et puis après, j'ai des, des retours là-dessus. Donc euh, ça demande du temps, c'est vrai, ça demande un peu plus qu'avant, mais, euh, mais du coup, c'est aussi intéressant parce qu'on est un peu notre propre euh, éditeur, quoi, on va dire.
0: T'as moins besoin d'intermédiaires finalement.
1: Exactement. Ouais. Avant, c'était euh, surtout avec l'évolution des caméras et même maintenant, un téléphone euh, fait des super vidéos. Donc, c'est ça a vraiment changé. Avant, il fallait toute une logistique. Il fallait déjà que le sponsor paye euh, la production pour que tu puisses euh, filmer pour eux et après, il fallait filmer avec eux donc qu'ils soient libres. Enfin, c'était quand même beaucoup plus compliqué et maintenant, c'est devenu quand même plus accessible, on va dire, euh,
0: pour un peu n'importe qui de faire une super vidéo et de poster ça sur. Euh, Instagram à l'âge de 16 ans tu fais que du snowboard à ce moment là quand tu passes pro ou tu poursuis une formation à côté parce que bon, c'est quand même l'hiver mmh. euh, du coup est-ce que tu rides l'été dans d'autres pays ou à ce moment là tu, tu jongles entre plusieurs activités
1: j'ai eu la chance de d'avoir fait pas mal de bons résultats en compétition, en half pipe en étant à l'école. Et du coup, dès que l'école obligatoire était finie, mes parents accepté que je fasse une année sabbatique. Et, euh, et moi, j'ai toujours été attiré aussi par les voyages. Donc, l'été, j'ai bossé un mois euh, pour me récolter des sous. Et après, je suis parti à Madagascar tout seul euh, pendant un mois sur une île. Euh. Et en même temps, ben, je raidais les camps d'été. Je faisais aussi euh, toute une une saison on, on raidait beaucoup plus euh, toute l'année que, que maintenant bon maintenant ma carrière c'est plus le freeride donc c'est il faut de la poudreuse donc euh, mais avant on allait beaucoup sur les glaciers euh, que ce soit en Europe ou aux états unis euh, durant tout l'été ouais.
0: parce qu'à ce moment là donc tu dis maintenant c'est un peu plus freeride à l'époque c'était un peu plus half-pipe c'était plutôt euh, différentes disciplines qu'on retrouvait plus sur les pistes c'est ça
1: ouais exactement. Il ouais, y, avait, y avait beaucoup plus de stations euh, qui étaient ouvertes euh, hors saison. Et puis, euh, vu que je faisais du freestyle, et ben, on s'entraînait dans les half-pipe et les snowparks. Et, snow et c'était comme ça toute l'année. Emilien, c'est quoi pour toi
0: l'aventure avec un grand A <rire>
1: euh, ouais, alors, Parce que pour moi, il y a deux types d'aventures. Mais j'ai envie de dire, le seul avec le grand A, c'est qu'en fait, je suis un flow, je suis, je suis un peu mon cœur. Et, et je me dis j'ai envie de faire ça mais je planifie rien du tout et je sais que c'est quand je planifie rien que je vais me faire surprendre par la vie et puis que je vais être beaucoup plus dans le présent et, et, et avoir des choses qui ne sont même pas prévues qui vont m'arriver et souvent elles sont au-delà de mes espérances donc depuis que je me fais vraiment confiance j'aime bien cette aventure où par exemple tu achètes juste un billet d'avion et c'est tout quoi. Tu, tu, je ne regarde même pas sur internet où il faut aller qu'est-ce qu'il faut faire je me laisse vraiment euh, planer sur, euh, sur le flot où, euh, où la vague, ou bien où la neige va
0: t'amener donc là en ce moment par exemple c'est quelque chose que tu ferais donc tu prendrais un ticket pour quelque part que ce soit en train ou en avion tu pars et puis tu t'improvises sur place
1: Ouais, ouais j'aime bien comme ça. J'aime bien pas trop planifier. Pour moi, ça, ça enlève tout le, tout le fun. Et puis, surtout, j'ai je, je, une idée dans ma tête, mais, mais c'est juste euh, une espérance de quelque chose. Mais j'y mets pas trop d'intention parce qu'à partir du moment où tu planifies tout, as vraiment t'espères es, avoir certains résultats. Et puis, euh, c'est ça, des fois, qui te fait perdre un peu le plaisir de, de, de
0: ce que t'es en train de vivre parce que tu t'avais trop d'attentes en fait. Est-ce que les attentes justement c'est le problème de manière générale dans les choses qu'on peut entreprendre à tes yeux
1: euh, Ouais il faut, pas, il faut pas trop se faire, euh, pas trop mentaliser, pas trop se faire d'idées, ça, ça coupe le flot en fait le mental c'est quelque chose qui veut programmer, qui veut mettre dans des cases les choses alors que la vie c'est plutôt comme une rivière qui coule et, et qui passe à gauche ou à droite d'un rocher au moment où le rocher apparaît. Et la vie, moi, je la ride pas mal comme ça. Justement, je pense que le surf, c'est un truc qui m'a pas mal aidé parce qu'une vague, elle vient, mais d'une fois que tu te lèves, tu sais rien de comment elle va casser, de comment elle va dérouler. Et, euh, et j'essaye d'avoir des buts et précis. Il hein, y a des choses que j'ai envie de faire, mais je laisse le, la manière d'y arriver un peu me, me surprendre des fois. Ça peut paraître euh, un peu euh, pas professionnel pour euh, certains trucs, mais moi je pense que ça me met vraiment dans l'instant présent, dans l'écoute, parce qu'à euh, trop planifier des fois des choses, ça peut ça peut te faire faire une erreur ou euh, tu t'as peut-être pas écouté euh, le signe qu'il y avait. Euh à l'instant présent, quoi, qui convient pas à ce que toi tu t'es imaginé dans ta tête
0: T'as toujours fonctionné de cette manière ou c'est quelque chose d'assez récent je, je me pose cette question parce que t'as quand même une carrière justement euh, où il y a eu ben, des sponsors, des compétitions, ce genre de choses mm. et là c'est très difficile je pense de faire abstraction des attentes autant personnelles que celles qui peuvent être éventuellement mises de, de l'extérieur
1: mm. mm. bah Justement quand tu m'as dit parle-moi de l'aventure avec le grand A, j'ai envie de te dire je mets celle-là avec le grand A et l'autre aventure ça serait celle où t'as un un but, et de toute façon, même si tu as tout planifié, il y a toujours des surprises. Donc, ça reste toujours de l'aventure. Et, et, et sur ça, ben, comme je dis, moi j'ai toujours une idée dans ma tête, j'ai toujours euh, une, une pensée et, et je finis toujours par y arriver, c'est ça qui est cool, en, en général, euh, des fois même, euh, ce qu'il faut c'est pas renoncer en fait, si euh, ça s'est pas passé comme ça, ça se passera peut-être pas pendant les 5 prochaines années, mais tout d'un coup t'as oublié que t'avais envie de faire ça et tout d'un coup il s'y propose, et là t'y vas et, et, euh, et c'est ça, cette aventure, finalement. C'est d'avoir de, des buts, de jamais trop y renoncer, vraiment avoir beaucoup de persévérance et euh, ouais, de se laisser, se laisser surprendre quoi, le plus possible.
0: Il y a une approche assez... Euh assez spirituel dans, dans certains de tes mots et euh, j'ai vu cette phrase tu vas sûrement corriger parce que probablement que je la sors mal mais où tu parlais des 20 dernières années sauf erreur ou en tout cas un certain nombre d'années où pour toi euh, je sais pas si tu utilisais le terme aventure mais tu parlais que ta vie une grande partie en tout cas s'était passé à l'extérieur montagne ce genre de choses et que maintenant il y avait un trajet peut-être un petit peu plus intérieur un peu plus spirituel avec peut-être notamment le yoga que tu pratiques beaucoup est-ce que c'est juste déjà ce que je suis en train de dire <rire>
1: Oui, ben ça, je pense que c'est quelque chose qui vient plus avec l'âge, je veux dire quand on est jeune, quand on est beau, tout va bien, on, on pense que à ce qu'on a envie de faire et des fois l'âge apporte un peu plus de réflexion, un peu plus de, de sagesse aussi sur euh, sur comment on entrevoit la vie et, et donc on fonce un petit peu moins dans les, dans l'action et on se remet un peu plus en question. Et, euh, et puis maintenant des fois ben, j'arrive à, à contrôler ou à voir des choses en moi que, que j'aurais pas vu avant Et puis que je pense que c'est quelque chose vu que ouais, comme tu dis je suis quelqu'un de spirituel Moi mon corps à un moment donné je vais le laisser mais mon âme elle va continuer Donc il y a aussi des choses sur le plan euh, intérieur que j'ai envie de m'améliorer Parce que si c'est que physique et eh ben ça va que décroître vu qu'on va tous vieillir et mourir donc euh, j'ai envie de, de m'améliorer sur quelque chose sur le long terme donc il faut à un moment donné mettre un petit peu moins que sur le physique et que sur les choses qui se réalisent à l'extérieur et plus sur des choses qui sont à l'intérieur qui se, finalement se, se conservent jusqu'au dernier souffle voire euh, même après et, et j'en reviens sur un exemple où j'ai eu la chance de rider euh, lauber qui était une montagne qui me faisait rêver et, et 24 heures après l'avoir fait, j'ai comme eu un vide c'est parce que d'une fois, f... ouais, fois que tu as accompli, d'une fois que tu as fait quelque chose après il y a un vide. Donc ça veut dire que quand même la matière c'est des... éphémère quoi, ça t'apporte des plaisirs éphémères. Alors que si tu arrives à conquérir des choses à l'intérieur, après tu gardes une stabilité, une compréhension de de comment
0: tu réagis ou de comment tu, tu vis. Tu en as fait quoi de ce sentiment justement ce... ce sentiment de vide.
1: Ouais ben c'est soit tu repars sur un autre projet, tu te dis bon ben maintenant j'ai envie de faire cette montagne et puis ça je continue hein, je suis pas du tout contre faire des choses euh, à l'extérieur mais euh, mais ouais et finalement c'est vide ces moments euh, un peu de solitude, c'est des moments où, où tu te remets en question et puis ça peut être aussi des carrefours dans ta vie où tu te dis ah ben là peut-être que je suis arrivé au mieux de ce que je pouvais faire et c'est souvent moi ce que je fais quand j'ai atteint mon meilleur, je change je fais un autre truc, un autre sport une autre discipline euh, j'aime évoluer quoi j'aime euh, découvrir et c'est quand même pas mal dans la découverte qu'il y a qu l'aventure parce qu'on sait pas à quoi s'attendre
0: en voyant ton parcours j'ai essayé involontairement de faire des liens entre un peu tout parce que c'est comme ça qu'un cerveau je pense fonctionne de manière générale, <rire> le lien entre une, une descente en freeride et par exemple le yoga aujourd'hui, est-ce que dans les deux cas il y a une forme de méditation est-ce que dans les deux cas il y a une forme de, de pleine conscience de ce que tu es en train de vivre sur le moment, est-ce que c'est conscientisable, enfin comment est-ce que toi tu vois un peu ces, ces deux disciplines antagonistes ou alors au contraire euh, très très complémentaires ah, ouais, non, elles
1: sont vraiment complémentaires. D'ailleurs, ça étonne des gens. Aussi, ils regardent mes vidéos, ils voient que je descends tout droit, que je vais à fond, c'est comme si je vivais à 300 à l'heure. Ouais,
0: parce qu'il y a une notion de vitesse à ce moment-là, effectivement. Tout
1: au yoga, tout est au ralenti, tout est dans la conscience. Mais, mais au final, j'ai envie d'arriver au même but où, euh, par exemple, là, j'enseigne et, et, euh, et il faut. C'est comme la montagne. Tu as prévu ton cours ou tu as regardé ton parcours sur la montagne, mais d'une fois que tu es au sommet. Tu sais que tu faut se faire confiance, tu sais euh, quel est ton parcours ou que, euh, à quoi va ressembler ton cours. Mais après, tout le reste, finalement, tu n'as plus besoin d'y penser, tu n'as plus besoin de, de mentaliser tout ça. Il faut juste le vivre et c'est des choses qui se sentent et moi, je suis beaucoup dans le, dans le ressenti et puis faire confiance à ces ressentis. Et puis ça amène toujours un super flow quoi. En général, tu c'est comme ça que tu es vraiment le plus dedans que ce soit en yoga ou en freeride, c'est quand tu 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 laisses, tu te laisses un peu surprendre et, et les envies que tu as sur le moment mais tout en restant dans la bonne structure pour rester vraiment euh, dans, dans soit en sécurité en montagne ou soit dans la bonne ligne euh, avec le yoga.
0: Tu parles d'enseignement. Quelles sont les, les valeurs importantes pour toi en ce moment lorsque tu dois encadrer quelqu'un euh,
1: Moi, j'ai envie que les gens ils arrivent à, à se sentir eux-mêmes, qu'ils arrivent à sentir la paix, le calme, euh, qu'ils qu sentent l'alignement. J'ai envie, que, envie que, de pouvoir leur apporter quelque chose et de plus en plus, c'est quelque chose qui a changé avec l'âge. Avant, je m'intéressais à mon bonheur, je m'intéressais à moi gagner ou à faire du yoga pour me faire du bien à moi. Et maintenant, j'ai du plaisir à voir euh, gagner d'autres personnes, peut-être sous mes conseils ou à voir quelqu'un euh, faire des progrès en yoga ou qui me dise « Ah, ça m'a vraiment fait du bien ». Donc, je suis en train de, de transmettre et, et finalement d'avoir le même plaisir. C'est vraiment intéressant.
0: Tu accordes donc une importance aussi grande dans, dans l'enseignement spirituel du coup que physique, si tu encadres quelqu'un dans, dans un sport. Est-ce que les, les deux dimensions sont pour toi vraiment très liées dans la performance aussi Ouais alors euh, ça c'est une bonne question le, le freeride en fait c'est un
1: sport qui est tellement vaste il faut être bon en freestyle en figure, il faut être bon en alpin euh, tout ce qui est technique de virage et après il faut connaître la montagne donc le côté alpinisme donc déjà là on est très complet et puis en plus rien n'est on ne peut pas mettre quelque chose dans un cadre, c'est pas comme euh, faire des piquets. ou euh, Donc, euh, du coup, pour moi, le, le spirituel, là, il a encore beaucoup plus d'importance parce que finalement, tu peux aussi demander à la montagne euh, de te montrer la ligne. Euh, il y a d'autres choses qui, qui rentrent en compte dans, dans, dans ce sport. Et, et pour moi, euh, ça m'a vraiment fait évoluer. D'ailleurs, une fois, mon coach mental, il m'avait dit « Mais en fait, ce que tu fais, ça me fait penser à ces tribus qui doivent monter euh, sur une tour de 30 mètres. Et puis, euh, celui qui gagne, c'est celui qui a trouvé la liane la plus courte. Et ils doivent sauter de 30 mètres avec une liane attachée à la cheville. Et puis, celui qui s'arrête à 1 cm du sol sans le toucher, il gagne. » Donc en fait, on prend des risques énormes, et mais, mais, mais ça nous force à aller chercher en nous le, le guerrier ou, ou l'humain ou, ou toutes ces choses. Et ça, finalement, c'est spirituel et physique. Il y a les deux. Le, tu évolues sur les, sur les deux cadres. Quoi. On n'est pas des machines, on est des, on est des, des âmes évoluant euh, dans
0: ce sport. Quoi. Comment tu vois ta pratique dans les prochaines années bah... Pratique donc du coup au sens relativement large Pas uniquement au niveau de la glisse Mais peut-être t'es pratique
1: j'ai eu un déclic une fois à Bali. J'ai vu un type avec les cheveux gris, un peu un gros ventre et il prenait pas trop de vagues. Et tout d'un coup, il y a une énorme vague et c'est lui qui l'a prise. Quoi, et là, je me suis dit, moi, je veux être comme lui, quoi. Peut-être pas avec le gros ventre et les cheveux gris, mais euh, mais la grosse vague à 60 ans, je m'en vois bien la prendre. Ouais. Et, et donc il euh, y a des sports comme par exemple la compétition. J'ai arrêté quand j'étais au top, et c'est quelque chose que je suis vraiment content d'avoir été arrêter tôt pour pas trop user mon corps pour continuer sur la durée donc maintenant c'est vrai que je vois plus la durée, euh, je vais pas sauter sur euh, chacune des corniches que je vais voir euh, je vais choisir la meilleure et celle qui me plaît et donc c'est de la durée, j'ai envie de faire durer ça et puis montrer que du coup le yoga, eh ben c'était vraiment le support qui m'a aidé à aller dans la durée euh, et, et cette conscience de, de ce que tu manges, de ce que tu vis, de, de, de comment tu penses même et faire en sorte que ton esprit ne vieillisse pas et que tu restes euh, comme quand tu avais 14 ans, là, passionné par les trucs et puis euh, continuer comme ça quoi.
0: Pour terminer, même si ces belles paroles auraient pu être justement la, la ponctuation, est-ce qu'il y a un objet ou quelque chose que tu as tout le temps sur toi ou qui représente beaucoup pour toi Tu parlais de ton âme qui ensuite continuera euh, son chemin, donc sans l'enveloppe physique, mais est-ce qu'il y a quand même un objet, quelque chose qui représente euh, soit une, une victoire sur, euh, sur la vie, une victoire euh, en compétition ou quoi que ce soit, ou au contraire, il euh, n'y a rien comme ça qui, qui te vient
1: non non j'en ai un c'est une histoire assez sympa d'ailleurs on va me prendre vraiment pour un hippie euh, cinq <rire> <rire> c'est les cristaux <rire> les cristaux pardon j'en avais un autour du cou d'ailleurs j'en ai trouvé deux mais celui-là on me l'avait offert et je l'avais mis autour du cou et je lui avais demandé euh, ben, fais-moi gagner euh, les compétitions et aussi euh, protège-moi euh, des dangers parce que quand on va faire l'extrême de Verbier il euh, y a plus de cailloux que de neige hein, donc euh, t'as envie d'éviter justement euh, l'accident, et, euh, et je savais déjà qu'il prenait l'énergie, donc euh, déjà je le sentais des fois, si j'avais beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, il chauffait, le cristal il chauffait, des fois même je devais l'enlever, mais en fait tu peux lui donner des informations, et puis moi je lui donnais tout le temps la même information, c'est protège-moi, fais-moi gagner, et, euh, et le jour où j'ai gagné euh, le, le Vent -le Tour, je me suis couché dans le lit à, à 6h le soir euh, après être rentré et là il s'est détaché, le cristal s'est détaché, il est tombé dans mon lit comme ça.
0: Il était donc autour de ton cou ouais, toute la journée autour de mon
1: cou et là le, la tâche que j'avais mise s'est détachée, il est tombé. Il avait rempli sa mission. Depuis je l'ai plus reporté, c'était presque trop fort quoi. Euh, mais, mais as fait dit... des hein tu as refait des compétitions depuis Tu as refait des compétitions depuis Ouais j'ai refait mais, mais après ça, ça ça a été un peu différent. Enfin ce caillou en tout cas il a rempli sa mission donc je lui ai fait ok toi tu as rempli ta mission ok merci et puis euh, maintenant il est sur le pied du bouddha euh, au milieu de ma maison. Euh, donc sur tu l'as gardé. Ouais bien sûr bien sûr mais, mais pas besoin de le porter tous les jours.
0: Merci beaucoup Emilia.
1: <rire> merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et je vous préviens, on a de très belles choses qui arrivent. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut